0: Muy buenas pilateros, que es lo mismo que decir seres humanos en movimiento, ¿no? Que eso es lo que sois, seres humanos en movimiento, que para eso tenéis un centro, uno de estos, para movernos. Y si no lo encuentras o estás desconectado, pues aquí estoy yo para enseñarte cómo conectarte y llevar el pilates a todos. Para que todo el mundo se conecte, porque todos somos uno y conectados es cuando podemos disfrutar de una vida plena. Ese era el objetivo final de pilates. Que todo el mundo incorpore en su vida el Pilates, que todo el mundo tenga y se mueva desde un centro. Hoy voy a hablar de Pilates y la ducha, principalmente la ducha fría. Sí, sí, la ducha que nos damos a diario, que era muy importante para Pilates. Este era un tema desconocido para mí hasta que vino el año 2020, cuando estuvimos sin poder salir. Cada día más sombra, más que nos dejáramos controlar de esa manera, pero bueno, ese es otro tema. Y lo dejo ahí. Y tenía más tiempo en esa época para saber más cosas sobre la vida personal de Pilates. Leí que Pilates recomendaba a los clientes, no sé, puede ser, no sé si obligaba, ¿no? Pero recomendaba ducharse después de la clase y esfoliar la piel con unos guantes de cerdas o de crin. Y la ducha no era precisamente caliente. El estudio de Pilates era un estudio bastante espartano, con lo justo en cuanto a comodidades. Así que se supone que era una ducha con agua más bien fría. Bueno, no es que suponga, es que Pilates recomendaba la ducha fría. No sé si porque el agua caliente local de Pilates, para Pilates era un lujo y no se lo podía permitir, si era una excusa, o porque Pilates lo recomendaba, sí. Claro que sí, yo creo que era así, para hacer un cuerpo sano y saludable. Era una experiencia del personal también. Posiblemente fueran las dos cosas, pero Pilates recomendaba las duchas frías. Pilates conocía muy bien los efectos o los beneficios del, del frío y de vivir con poca ropa. Se alejaba de las comodidades de la vida moderna porque para él debilitaban al ser humano. Y aparte Pilates no era una persona ni muy paciente ni suave y su carácter era más bien duro. ¿no? Si ibas a clase con él. Esto se lo, eh, lo, lo leí leído un alumno que fue a clase directamente con él más de 20 años. Después de la primera clase, personalmente, a, a este hombre eh, Pilates entró al vestuario para enseñarle cómo de duro tenía que frotarse la espalda para limpiar bien los poros. Incluso lo mandó colocarse de espaldas y él mismo le frotó la piel para que supiera cómo hacerlo. Vaya experiencia, ¿no? Pilates, como siempre, un crack marcando diferencias. Y bueno, esto nos deja claro que para Pilates, como dije otras veces, era muy importante la piel porque la respiración es la base del pilates y ya he contado en otros podcasts que respiramos también por la piel. ¿no? También es importante el beneficio de, de frotar la piel para vascularizarla y que la sangre y el oxígeno llega a todos los sitios, eh, tanto la ducha fría que te va a provocar eh, una, un trabajo del sistema vascular. También, eh, y como frotarse la piel, pues no dejan de ser un buen entreno para nuestro sistema vascular. Yo personalmente os puedo decir, en mi experiencia, que estoy bastante acostumbrado a las duchas frías. Y si tú no estás acostumbrado, te puedo decir que una ducha de agua fría, mmm, por debajo de 16 grados, es como si te clavaran millones de agujas en la piel, ¿no? Sobre todo en la parte superior del cuerpo y en la espalda. Pero bueno, así es. Y aunque no lo parezca, en realidad es muy sano. Solo tienes que ir adaptándote y mantener la calma y disfrutar de, pues de eso, del refrescante frío. Lo importante es que vayas introduciéndote poco a poco en el agua fría. Mi recomendación, como siempre, en todo es nunca forzar. ¿Cómo puedes empezar? Pues empieza por una ducha normal de agua caliente. Cuando estés a gusto, puedes pasar al frío y al final exponerte como 15 segundos nada más al agua fría, que es unos tres ciclos de respiración completos, así la primera semana y con el tiempo puedes ir aumentándote según te vais adaptando, ir subiendo a 30 segundos de ducha fría al final y luego pues más adelante 45 segundos de ducha fría al final. En otro podcast podemos hacer una práctica de cómo ducharse con agua fría y cómo los pilateros lo tienen que hacer, ¿no? Podemos hacer un pequeño tutorial, lo dejamos ahí. Pero os voy a dejar un dato. En el 2016, en los Países Bajos, 3.018 participantes fueron distribuidos al azar para que se ducharan durante 30 días con agua fría durante 30, 60 y 90 segundos. El grupo de control no se duchó con agua fría. El 79% de los que se ducharon con agua fría, más o menos tiempo, redujeron las bajas laborales un 29%. Incluso 90 días después, siguieron reduciendo las bajas laborales en comparación con el grupo de control. También descri describieron ¿no? una ligera mejoría en la calidad de vida, una mayor energía. Y eso también nos pasa en pilates, ¿verdad? Cuando hacemos pilates, una buena relación. Es increíble que sus beneficios estén tan relacionados. El 91% decidió continuar. ...con las duchas después del experimento... ...y un 64% continuó haciéndolo después de tres meses. Estos datos son impresionantes, o sea, impresionantes. Debería conocerlos todo el mundo. Pero no voy a olvidar que pudo ser, como hablé el programa anterior... ...del efecto placebo. A lo mejor que se sintieran menos enfermos... ...al saber que estaban haciendo algo bueno para su salud. En el podcast anterior recuerdo que había hablado un poco... ...del efecto placebo, ¿no? Para nosotros, los pilateros, ¿el efecto placebo qué es? pues despertar nuestra propia capacidad del cuerpo de curarnos a nosotros mismos. Así que al final los estudios concluyeron en que la exposición al frío prolongada tiene efectos positivos en el sistema inmune, incluida la mayor presencia de antioxidantes que ayudan al cuerpo a defenderse de los virus. Hoy en día no es raro conocer a alguien que termine con un buen chorro de agua fría, ¿verdad? He conocido a muchos que lo hacen, en especial, también alumnos, ¿eh? en especial a generaciones más mayores. Qué curiosidad, ¿no? Esto lo acepta mejor los mayores que los jóvenes. Cuando comento esto con mis alumnos se lo aconsejo y a muchos no les extraña incluso incluso eh, a muchos lo practican y yo les he animado a hacerlo y les va muy bien. Entonces os voy a dar un consejo. Si tienes una reunión, esto, este consejo se lo he dado a mi hija hace poco que tiene 23 años y va a un examen. Si tienes una reunión, una entrevista o un examen importante una buena manera de despejar la cabeza antes es darte una ducha con agua fría. Las endorfinas, la adrenalina, la noradrenalina... Se encargarán de que estés alerta, te animarán y harán que te sientas con más energía, positividad, agilidad mental para la difícil tarea que tienes por delante. Pilates vivió en una época mucho más dura que la nuestra, con menos comodidades. La ducha de agua fría era más común que lo que es ahora, simplemente por necesidad. Entonces Pilates fue testigo también fue un testigo consciente de cómo las comodidades, sobre todo a los urbanitas, sobre todo cómo estas comodidades a los urbanitas les iban debilitando, iban debilitando sus cuerpos. Y en sus recomendaciones no había solo ejercicios, también había hábitos saludables, como las duchas, como estas duchas enérgicas de agua fría. También hacer pilates con poca ropa era lo apropiado para pilates, porque la piel el cuerpo o para que la piel y el cuerpo estuvieran más libres. Y en su estudio no había una temperatura elevada, más bien era un estudio fresco, sobre todo en invierno. Y en las fotos originales puedes ver tanto hombres como mujeres ligeros de ropa. Y puedes ver a Pilates impartiendo clase en shorts y pantalones y pantalones cortos sin camiseta de manga corta. Bueno, pues al final no son solo ejercicios el Pilates, es un modo de vida porque nuestro sedentario y cómodo estilo de vida carece de los factores físicos estresantes con los que convivían nuestros antepasados. Esta falta nos merma, nos merma nuestro equilibrio mental y físico y cada vez hay más gente débil y desequilibrada. Cuanto más avanzada una sociedad, más gente débil y desequilibrada. Hoy en día debemos renunciar a nuestra comodidad para conseguir este equilibrio. Vamos a honrar a nuestro maestro, Joseph Pilates, y venga atrévete con el agua fría, simplemente acéptala. Voy a dejarte otra vez la recomendación, muy sencilla. Para ir adaptándote poco a poco, eh, puede ser un buen complemento a tu entrenamiento. No importa si haces pilates, otra actividad física o deporte, utilízalo siempre como complemento. Si no quieres meter de repente el cuerpo en agua fría, empieza por la caliente y cuando estés a gusto, al final cambia a la más fría eh, o, a lo, o a lo que tú puedas aceptar como más frío, y con el tiempo irás acostumbrándote y podrás ir aumentando lo frío. Empieza 10 segundos y vete subiendo poco a poco cada semana. Tienes la opción también de pasarte el chorro simplemente de agua fría por las piernas o por los pies por los brazos. No intentes forzarte. Muchas veces damos un paseo ¿no? por el agua fría del mar, metiendo los pies en el agua, pues una idea similar. Y te lo hizo un asmático que era un asmático desde que era niño. Yo soy asmático desde que era niño y Sí, sí, igual que Pilates. Y si yo puedo hacerlo y Pilates puedo hacerlo, tú también. Y te puedo decir que a mí me viene genial. Alguien decía que los tiempos de abundancia crean gente débil. Y esto genera una crisis. Y que una crisis crea gente fuerte. Y esto nos devuelve a tiempos de abundancia. En definitiva, la vida son ciclos, ¿verdad? Un abrazo para todos. Buen día, buen Pilates. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.